0: Good morning business. Le débat. Il y a dans ce pays une fracture salariale. Nicolas Do, Jean-Marc Daniel, on va parler de de, de la France à deux vitesses. La France des salariés, oui. des grandes entreprises et des PME ont rebondi évidemment sur l'annonce. Enfin chez Air France d'un plan euh, généreux pour euh, d'intéressement de participation d'actionnariat salarié voilà. même c'est ça en fait ouais.
1: l'événement c'est un plan d'actionnariat salarié le ouais. salarié devient actionnaire de son entreprise bon, il y en avait un chez KLM il y en avait un chez Air France c'est la première fois qu'ils le font au niveau mondial il y a eu 22% des 75 000 salariés qui étaient éligibles ce qui veut dire que 17 000 salariés ont participé à cette augmentation de capital et détiennent 3,3% du capital d'Air France c'est pas mal, hein alors c'est que du bonheur Parce que abondement, 30%, abondement de 750 euros sur les 1000 premiers euros investis, et puis une décote sur le prix de l'action de 30%, en plus ils arrivent à un moment où l'action ne vaut pas très cher, donc effectivement, euh, tout va bien. J'ai envie de dire tout va bien quand on appartient à une grande entreprise. On a eu cette année le premier plan lancé par Carrefour. Euh, Carrefour Invest a lancé un plan avec une offre classique d'actionnaires à salariés. Et puis une offre euh, moins intéressante, mais à capital garanti, revenu minimum pour, euh, pour une partie des salariés. Il y a eu 30 000 salariés, 80% des cadres ont souscrit que du bonheur quand on est salarié. Vive les dividendes. Mmh. Tant haïs par une partie des anticapitalistes, vive les dividendes. Et Vous avez même des entreprises où euh, les salariés sont les premiers actionnaires. Total Énergie, Vive les dividendes Les salariés sont numéro un. Les salariés sont numéro un chez Veolia. Les salariés sont numéro 1 ou numéro 2 dans des, dans des entreprises type Vinci, type Société Générale. On peut encore citer, j'en avais Renault par exemple, Airbus, vous avez une part des salariés absolument colossales. Mais oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que quand on regarde qui sont les grands gagnants de l'histoire, eh ben, il vaut mieux être dans une boîte du CAC 40 ou du SBF 120 que être euh, salarié de la PME. J'ai les chiffres,
0: si vous les voulez. Vous voulez,
1: vous voulez. Bon, j'en ai plein, des chiffres. Ah bah non, mais ah, euh, sur 80... <rire>
0: vous êtes venu avec des chiffres et bien moi aussi.
1: Chaque... De 80%... Chiffre contre Près
0: de 80% des entreprises cotées ont au moins 1% de leurs actions par je leurs l'avais pas, celui-là. 9% des PME seulement. Voilà,
1: mais bon, vois, je... Mes chiffres,
0: très bons. Vous avez ah, le top c'est... 10, vous avez le top 10, on donne le top 10. Top Aujourd'hui, 10, on donne des bons points. Allez. Bouygues, L'Oréal, Safran, Sanofi.
1: Allez, c'est là alors, où il faut Il y a pas 10, là. Le mais bon. Bon. Donc non, on mais voit. C'est... Non mais c'est parlant, on voit bien où ça se passe. Vous avez 600 000 salariés français qui sont euh, actionnaires salariés. C'est ouais. rien en fait. Ouais. On est très contemporaux, mais c'est rien. Il y a une entreprise sur cinq qui a un plan d'actionnaire à salariés dans les plus de 1000. 1 sur 5 dans les plus de 1000. Alors dans les moins de 1000, je n'ai pas les chiffres, mais vous imaginez. Et 10% de leurs salariés en moyenne en bénéficient, et on est dans la moyenne européenne. Donc c'est, effectivement, c'est un bel outil de partage de la valeur, ouais. mais ça reste pour une minorité de la population. Après, il y a généralement un argument qui est opposé à l'actionnaire la salarié. Ah, mais c'est pas normal de faire peser une partie du risque sur les épaules du salarié. C'est pas son job. Lui, il est là pour travailler et son travail, le prix de son travail, c'est son salaire. Il est pas là pour porter le risque de l'entreprise. Il est obligé. Alors là, vous venez de parler d'or. Que vous avez, si vous aviez vu la tête de
0: Jean-Marc Daniel pendant à quel vous sujet. Parler, il n'aime pas les salariés et, 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 ah et, oui, c'est euh, et il n'aime pas les salariés
1: actionnaires. Non, mais, Jean-Marc Daniel. Non, mais il va nous dire que. Le salariat est mort. C'est un débat du 19e siècle, pour ne pas dire du 19e siècle. Le
2: salariat est mort. C'est une question qui ne se pose que de façon historique, pas de façon façon économique. Non, effectivement, les arguments sont les arguments assez traditionnels, surtout le dernier que vient de mettre en avant euh, Nicolas. C'est-à-dire le fait que. euh, Alors, c'est de la vieille théorie économique. hein. Je rappelle que Ronald Coase a eu le prix Nobel en 1991 pour sa théorie de l'entreprise sur la base d'un article de 1937 qui est remarquable que les auditeurs téléspectateurs peuvent trouver sur Internet. C'est un... Alors c'est, c'est... Et puis c'est un article qui est accessible, il n'y a pas d'équation, c'est de l'économie assez accessible. Et il rappelle effectivement tout un passage sur la théorie de Frank Knight, qui est un des grands théoriciens aussi de l'entreprise, où il dit dans l'entreprise, normalement, il y a ceux qui ont un revenu fixe et ceux qui ont un revenu fluctuant. Et donc la définition même du salariat, c'est d'être un revenu fixe mais mais sur oui. la base d'une quantité de travail fourni et de l'efficacité de ce travail fourni. Et en revanche, le revenu fluctuant va vers euh, l'actionnaire qui prend des risques et qui est associé à la décision à partir du moment où il prend des risques il est associé à la décision et ce que dit bien Frank Knight et ce que reprend Ronald Coase c'est qu'à ce moment-là si on fait de l'actionnaire du salarié un actionnaire il est dans une situation ambiguë parce qu'il c'est est vrai. à la fois euh, il est son propre employeur c'est il vrai. devient son propre employeur mmh. et donc euh, s'il contribue à la décision mais normalement il doit, il, doit, il, doit, il doit essayer de ne pas augmenter les
0: salaires pour, euh, en tant qu'actionnaire voilà, ouais. c'est
2: ce que dit mais oui
0: c'est tout à fait donc il explose <rire> il est non mais, non, mais c'est une, un vrai
2: sujet ce que dis- Ouais, oui, c'est ce que dit Frank Knight il dit effectivement on arrive à des contradictions mais oui. où la logique ça. Du, 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 du salarié serait effectivement de contraindre ses collègues de, de, d'être en guerre contre une autre partie de l'entreprise donc à titre personnel il n'est pas, pas basochiste mais il va dire c'est vous qui êtes le responsable de la situation dans laquelle nous sommes et donc, Sauf euh... s'il si considère que l'entreprise est un bien commun et qu'il y a une manière de répartir
0: la valeur ajoutée ce qui est une, qui est une notion très moderne
2: Oui, 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 absolument mais la façon à ce moment-là de rétablir la valeur ajoutée et tout ça ce que, dit bien, ce que disent bien Cause et Knight, c'est d'avoir un système de prix, une grille de prix. Et donc de considérer que le travail va effectivement être sur un marché et que la forme la plus aboutie de ce le marché, salaire. C'est donc sous forme de salaire, et donc la forme la plus aboutie du, 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 du marché, c'est de passer de la relation employeur-employé, qui est une relation dans laquelle il y a une composante hiérarchique à une relation client-fournisseur, qui est la relation d'avenir. Donc derrière tout ça, il y a beaucoup effectivement de d'idéologie, d'idéologie à mon avis euh, pas très fondée. Je rappelle régulièrement que la participation et l'intéressement se sont cassés les reins sur... le dos du référendum de 1969. On passe pour d'autres raisons peut-être. Hein. Ah oui. En tout cas, ah, oui. Je <rire> pense aussi. <Dans> en <rire> tout cas, il n'y avait pas non, eu mais... d'enthousiasme tel que ça justifiait les... d'éliminer les autres raisons. Et je pense que, effectivement, un des gros problèmes, c'est que ça crée des distorsions dans le monde salarial entre les gens qui ont l'occasion, l'opportunité, la chance d'être oui, dans oui. des entreprises qui sont particulièrement efficaces et bien gérées et particulièrement solides, et les gens qui sont effectivement dans un réseau de petites et moyennes entreprises ah, qui oui. sont en permanence, sont niveau de la survie. Bon, mot alors il y
1: a effectivement l'argument est tout à fait recevable sur je porte le risque ou pas. Bon, après c'est vrai que c'est partage de la valeur, c'est à la mode, ça fait partie du partage de la valeur, ça sécurise le capital. Hein. Ouais, Certaines ouais. entreprises le font pour sécuriser une bien, sûr, de bien sûr leur capital. Puis bon, bien. ça fait du pouvoir d'achat. Ouais. Comme disait Jean-Marc, une entreprise bien gérée qui a plutôt des belles perspectives et généralement dans les grandes boîtes du CAC, on est plutôt gagnant. Hein. Ouais. Ah, ouais. C'est dernière... pour ça qu'il y a, la, il y a la théorie côté Jean-Marc, mais l... ah. le pragmatisme côté Nicolas. Non est... mais non mais
2: ça s'en joue. Mais non mais ça se hein? joue parce que. Je suis tellement d'accord avec les salariés
0: justement. Parce Mais que je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. La, la fidélisation des salariés. Ça oui, l'adhésion dans, le oui. dans les salariés où ils sont actionnaires et puis leur motivation aussi. Sur ce genre de débat vous pouvez. Vous pourriez, vous, vous bon pourriez avoir bon le, le, le prix Nobel d'économie en revoyant un peu la, la théorie économique sur ce point. Je Mais par contre, il faut arrêter de ah. nous traiter de ringards hein, pour 2024, Jean-Marc, parce
1: que c'est
0: désagréable. Si, si, dites qu'on fait des débats du,
1: du siècle d'avant ça, ça suffit avec tout ça. Bonne journée. Jean-Marc, Jean-Marc, il ne parle jamais du siècle
2: passé vous avez remarqué. Des siècles d'avant j'ai n'a jamais parlé du 19e siècle.
1: Voilà, c'est pas
2: très gentil. Bon, je parle latteur, alors voilà. C'est le siècle d'avance. Moi, je me mets au grec l'an prochain
1: trouve l'année prochaine bonne fête Non mais, t- mais... il
2: il c'était pas c'est pas encore l'année non prochaine mais,
1: Non mais eux je veux dire euh... <rire>